0: bin erst nach Riga geflogen, um dann für eine europäische Wollmarke in das Werk nach Litauen zu fahren von dort aus. Was ist denn eine
1: europäische Wollmarke? Bist du jetzt unter die Strickliesel gegangen? Ja, ich stricke jetzt. Mhm, schön, das ist ja auch, das hat dir gegönnt. Autostricking. Das, das ist meine Verarbeitung
0: unserer Schwarzwald-Erlebnis. Mhm. Ich habe angefangen zu stricken, genau. Wollpullover dachte ich, wenn der Winter kommt.
1: Ja, ja. Genau. Das ist gut, ja, das, ist, das ist der neue Trend. Stricken gegen die ja, Klimakrise. Aber da kannst du ja dann bei Zeit noch mehr erzählen. Ne? Genau. Ja, das, genau. Ist, das sind wir ein spannendes Thema. Sollten wir eine eigene Folge machen, ne?
0: Getting wild.
1: Getting wild. Getting wild. Getting wild. Der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Episode 29 von Getting Wild, dem ultimativen Travel- und Outdoor-Podcast mit Ralentino Kerkling und meiner Wenigkeit Andy Arnold. Der Sommer ist da, mir ist heiß, was macht der Ralle? Der Sommer ist da, der Herbst ist da und dir ist trotzdem heiß. <lacht> aber also bei mir ist noch Sommer. Ja, dir ist, ist noch geil, Sommerzeit oder ist, ist schon Herbst? Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Wann ist denn... Also ich sitze hier gerade oben in meiner Dachkeminate und es ist bullenheiß und ich denke mir, machst das Fenster auf, dann hörst du immer draußen den Zug tuten, der hier aus irgendeinem Grund, immer wenn er bei uns in ungefähr drei Kilometer Entfernung vorbeifährt, tuten muss, mhm. was man immer hört. Oder aber man hört das Südstadion, der Fortuna, oh. wenn da die 20 Fans brüllen, die können auch sehr laut sein. Mhm. Also es ist immer was los hier. Im Kölner Süden. Deswegen äh, ja. ist es wahrscheinlich bei dir auch noch
0: Sommer, weil du im Kölner Süden lebst. So genau. sieht's aus. Genau. Wo lebst du denn im Südosten? Ich lebe im Osten Kölns quasi. Achso, im Osten. Ja, das ist
1: natürlich sibirische Kälte. Ja. Ne? Hier
0: ist es ja immer zwei Grad kühler. Ja. Schon? Aber es ist also, auch bei uns ja. noch warm. Ich kann dich beruhigen. Ähm, genau. Ja, du, wir haben ja äh, ein bisschen was zu erzählen, denn wir haben einiges erlebt ähm, in den letzten Wochen. Ähm, soweit äh, kann man auch unsere zahlreichen Fans ja abholen. Ja, der Andi und ich waren im Schwarzwald.
1: Aber ja.
0: wir werden heute nicht darüber sprechen.
1: Ha. Nein, wir müssen das noch verarbeiten. Es war so prägend diese ja. Zeit, diese lange Zeit. Wir haben ja eine ultimative Tour gemacht, die uns an die Grenzen unserer Möglichkeiten gebracht hat und auch ein Stück weiter darüber hinaus. Mhm. Wir haben sie bestanden, mhm. wir haben die Challenge bestanden und äh, ja, jetzt sind wir auch gerade da so bei in der Post. Ich wollte nicht sagen traumatischen Bearbeitung, aber ne, der Postreisebearbeitung. Ja. Ich metiere viel, ich in die Niere, um dann in Kürze euch eine wunderbare, perfekte, heimelige... Episode präsentieren zu dürfen. Ja, also ähm, so viel äh, sei
0: vielleicht äh, gesagt. Wir haben es, äh, wie Andi schon bereits erwähnte, überlebt. Aber wir haben es auch zusammen überlebt und wir mögen uns immer noch. Und ähm, ja, und die grenzkörperliche Erfahrung ist noch nicht mal irgendwie ein Witz gewesen. Wir haben gelitten, wir haben äh, gesiegt und wir haben äh, schöne Tage im Schwarzwald verlebt. So viel sei verraten. Und in den nächsten Wochen werdet ihr dann auch eine ganze Episode monothematisch zum
1: Schwarzwald hören. Genau. Wir arbeiten aber. Achso, ich dachte, die Grenzerfahrung war bei mir eigentlich die Rückfahrt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> nein, nein, lassen wir das. Wir sprechen wir über die schönen Dinge des Lebens.
0: Decken wir den Mantel des Schweigens
1: <lacht> über ein deutsches Fahrunternehmen. Ich habe nichts Klar. gesagt. Apropos, apropos Fahrunternehmen, du bist doch wieder irgendwo hingefahren. Ja, habe mehrere. Ich, diesmal vom Osten in den Westen, ich oder? Habe, oder wo, wo fährt er hin, der Ralentino? Der
0: Ralentino, der ist, äh, hat, hat diverse Fahrmittel benutzt äh, in den letzten hm. Wochen. Und zwar habe ich immer so drei Tagesetappen gemacht. Ich bin ähm, mit dir in den Schwarzwald gefahren, drei Tage. Danach Christ. bin ich beruflich äh, interessanterweise nach äh, Litauen und Lettland geflogen. Also ich bin erst nach Riga geflogen, um dann für eine europäische Wollmarke in das Werk nach Litauen zu fahren, von
1: dort aus. Was ist denn eine europäische Wollmarke? Bist du jetzt unter die Strickliese gegangen? Ja, ich stricke jetzt. Mhm, schön, das, ne? das ist ja auch, das hat ihr gegönnt. Ist, Autostricking.
0: Das ist, meine, das ist meine Verarbeitung unserer Schwarzwald-Erlebnis. Mhm. Ich habe angefangen zu
1: stricken. Genau. Wollpullover mhm. dachte ja, ich, wenn der Winter stricken. kommt. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Genau. Das ist gut, ja, das, ist, das ist der neue Trend. Stricken gegen die ja, Klimakrise. Da kannst du ja dann bei Zeit noch mehr erzählen. Ne? Genau. Ja. Das ist genau. das sind ein spannendes Thema, sollten wir eine eigene Folge machen. Ne? Über
0: Riga? Ich war ja nur, also ja, können wir gerne mal, ich habe tatsächlich, also um es ganz, ganz sagen. Stricken äh, groß, im Grenzbereich. Stricken im Grenzbereich. Also ich kann ich das die, ganz kurz zusammenfassen. Ich habe tatsächlich von beiden Ländern nicht viel gesehen. Wir sind morgens mit dem mit dem Flugzeug losgeflogen von München aus. Da bin ich mittags gelandet, dann sind ich ja drei Stunden in einem Bus, weil mehrere Kollegen mit dabei waren, nach Litauen gefahren und dann sind wir da in ein Hotel, das hat äh, sehr, sehr viel, darf ich das so sagen, Ostscham noch gehabt. Das kann man, kann, kann man sagen. Und das hat mir aber sehr gut gefallen ja. tatsächlich. Ich war kurz nach der Wende, um das kurz abzuholen, diesen Ostscham äh, an einem See in Rheinsberg, das ist in der Nähe von Berlin und genau da war so ein altes Stasi-Hotel und genau so war mhm. das noch, nur natürlich ja ein paar moderne Geschichten waren eingebaut, mittlerweile sehr gemütlich, sehr nette Leute. Dann sind wir abends essen gegangen. Dann bin ich morgens in das Werk reingefahren. Okay, du möchtest was sagen, lieber Andi.
1: Ne, ja, ich wollte sagen: Ostscham. Oh, oh Gott, jetzt kommt der reine Schwierigkeit. Ostscham. Oh, <lacht> Ostscham. Äh, nee, ich finde, der, der ist ja tatsächlich auch schön und ich finde das immer wieder interessant und macht ja auch Spaß. Ich war einmal in Tschechien in Karlsbad in einem Wellnesshotel. Mhm. Und es äh, war aber nicht so ein Wellness-Hotel, wie man sich das vorstellt, sondern es wirkte eher wie so ein Sanatorium und die wellness innen wirkten auch nicht wie Wellness-Anwender innen, sondern wie eine äh, Kugelstoßer. Und das war wirklich, also die Atmosphäre war wirklich, ähm, hatte so ein bisschen was von Sanatorium und Gefängnis. Aber es war ein Wellness-Bereich. Aber es war halt eben genau das, es passte da rein. Und deswegen mag ich das total gerne. Und ich ist gar nicht negativ, sondern es ist einfach eine, eine andere Art, aber die irgendwie schon so urig eigen ist. So, Das wollte ich nur kurz einwerfen. Da kann ich auch was einwerfen. Da, auch kurz nach ja, der Wende wirf. war
0: ich in Ungarn in Budapest. Und da gibt es das Hotel Gellert und das Hotel Gellert. Oh ja, ja. genau. Und mhm. die Masseure dort, ich habe mir das angeguckt und dachte, naja, vielleicht mache ich auch mal ein kleines Massagieren heute und lasse mich ein bisschen durchmassagieren. Und als ich gesehen habe, wie die mit den Leuten umgehen, bin ich eigentlich, habe ich mich wieder rausgeschlichen. Das war
1: auch, er sah aus wie Prügelstrafe. Also, äh, aber das ist also Ungarn oder Budapest ganz großartig. Da war ich, das muss ich jetzt auch noch das muss ich jetzt erzählen, dass das jetzt, äh, komm hier, Kreuz Game-Change, ja. wir gehen jetzt nach Budapest. Und zwar hat ähm, Mitte, Ende der 90er ein guter Freund von mir dort ein ähm, Erasmus-Jahr, glaube ich, gemacht. Mhm. Hat er für irgendeine deutsche Gesellschaft, da gab es hier das Goethe-Institut und da hat er eine Radiosendung moderiert. Und ich habe ihn dann mal besucht. Er hatte jeden Abend eine halbe Stunde Zeit, irgendwie um von halb zwölf bis zwölf Uhr nachts. Und ähm, ja, er hat mich am Bahnhof nachmittags abgeholt. Wir haben dann meine Tasche weggebracht, sind dann aufgrund der günstigen Preise erstmal ein paar Willkommensdrinks äh, holen gegangen und waren dementsprechend gut gelaunt. Und das Schöne war, ich durfte da schon meine ersten Podcast-Erlebnisse oder Redeerlebnisse äh, sammeln, denn wir haben dann gemeinsam leicht volltrunken diese Radiosendung moderiert. Und das ähm, ja, war interessant auf jeden Fall, aber da habe ich äh, tatsächlich super äh, Erfahrungen gesammelt. War klasse, ich habe viel Scheiß erzählt, was man ja sonst gar nicht kennt von mir. Und ähm, beim Hotel Gellert daneben an sind ja diese ganzen Thermen. Mhm. Da waren wir auf einer Party in so einer Therme drin und das war sensationell also wurde geraucht, Wein getrunken, du sitzt in so einem Becken, es wurde getanzt, es war wirklich also ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt sowas, ob es auch auch ob sowas heute überhaupt noch möglich ist, dass man leicht bekleidet mit einer Kippe im Mund und einer äh, kompletten drei Liter Flasche Wein in irgendeinem so Whirlpool liegt und äh, <lacht> der Nachbar ascht die ganze Zeit in sein Glas und äh, dir ist aber völlig egal und also es ist komplett eskaliert, ich, also es war das waren noch Zeiten, das waren die wilden 90er. Ja, ja Budapest war damals ja äh,
0: tatsächlich schon sehr weit, sehr westlich. Orientiert, ne? Ganz, ganz Aber es cool. war trotzdem
1: noch ruhig. Das ist nicht Total. zu vergleichen, wenn ihr jetzt heute mhm. dahin fährst. Also, es waren noch wirklich mhm. die Preise, die, der ganze Charme. Also, es gab noch keinen McDonalds oder sonst mhm. was. Es war einfach noch sehr, sehr. Äh, original, aber natürlich, wie du sagst, schon weiter als jetzt äh, andere Städte hm. im Vergleich oder Ländler. Ja, da fand ich
0: auch gut. Das war übrigens auch diese Therme. Also ich war neben dem Hotel in dieser Therme mhm. da hast du ja dann immer so, naja, so durchsichtige Tücher musstest du dir ja umhängen, äh, quasi. Ich nicht. Äh, <lacht> um deine, äh, um das Geschlecht zu verdecken. Genau. Ja, ja, ganz, ganz lustig. Und da war ja nach Mann und Frau auch getrennt ähm, in dem, dem Thermenbereich. Da auf der Party anscheinend war gar nichts getrennt. Ja, nein. <lacht> nein, das war. Da wurde wieder Geschlecht noch Müll getrennt.
1: Genau. Oh, no. Ja, das, das war, das ja, waren gut. das waren die 90er, war alles noch ein bisschen lockerer. Oh. Ja.
0: Wunderbar. Ja, Budapest ja, gut, auch ja, toll, ey. gut. Ja. Mhm, genau. Naja, aber da kommen wir zurück äh, nach Riga oder wo ich da ja, unterwegs ja, war ist ja nicht so weit. Mhm, Das war für die Firma Devolt übrigens, die haben ein Werk in in Litauen, ganz spannend, Strickmaschinen, wer sich für Strickmaschinen interessiert, mhm. ich interessiere mich tatsächlich dafür, aber ich möchte das jetzt nicht so äh, ausleben in unserem Podcast, das ist ja, aber äh, immer wieder faszinierend, wer eine Chance hat, mal Produktionen anzugucken, generell, egal welcher Art. Macht das, liebe Leute, ist immer wieder spannend und vor allem äh, bek bekommt man einen anderen Eindruck, was Produkte eigentlich wert sind. So genau. Warum sich der Kreis zu Budapest schließt, es war jemand aus Budapest dabei.
1: <lacht> so, Aha, ah, das heißt, genau. Deswegen muss man die ganze Zeit darüber reden, nur weil einer dabei genau. war. Okay. Und dann
0: sind wir, wie gesagt, dann zurück aus dem Werk an dem Tag. Dann sind wir abends noch ganz kurz äh, in die Altstadt äh, nach Riga. Da bin ich in das Rock Café, <lacht> ein Ableger des Hardrock Cafés, und das war's schon. Und dann bin ich ja. nach Südtirol. Am nächsten Tag, <lacht> für Warum? drei Tage, auch Warum ja nicht? auch zum Arbeiten äh, in nach San Vigilio, genau, da gibt es das Amas Hotel, wer Bock hat auf Workation, das ganze Hotel ist darauf ausgelegt, das gibt es seit, hm, hat dieses Jahr aufgemacht erst, meine ich, Anfang des Jahres, hm. Ein angenehmes Hotel ähm, mit Zugang zum zur Natur natürlich, die da überall herum liegt quasi. Und äh, du kannst da Räume anmieten, auch für größere Gruppen. Du kannst hervorragend essen. Es gibt verschiedene Preisstufen da. Und das wird hervorragend genutzt, wie ich feststellen konnte. Nicht nur unsere Gruppe. Ähm, wir haben ja irgendwie da, mit, wir waren mit mehreren Leuten da. Aber du kannst auch als Person alleine da äh, dir dein Büröchen anmieten und ähm, eine Workation machen. Wer es mag. Ja, also auf jeden Fall ein, ein Tipp. Das waren die drei Tage. Ja, da war ich ganz schön viel unterwegs. Neun Tage, ja. viele Eindrücke, genau. Aber schön. in den letzten Wochen haben wir ja noch andere Sachen erlebt. Und da wollten wir, haben uns ja ein bisschen abgesprochen, worüber wir heute sprechen wollen. Da würden wir gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben ja immer noch nicht unseren ganzen Sommer abgearbeitet, die ganzen Kleinigkeiten, die wir da erlebt haben. Und äh, wenn du Lust hast, lieber Andreas, könnten wir ein bisschen über die Wallonie sprechen.
1: Ja, Wallonie. Der eine Teil Belgiens. Wallonie? Warst du noch nie? Doch, ich war in der Wallonie, aber ich habe viele, viele Jahre für äh, den anderen Teil, für Flandern gearbeitet und der ist mir sehr vertraut. Mhm. Die Wallonie ist äh, für mich ein düsteres Mysterium, <lacht> aber sehr spannend. Ja, die Wallonie ist... Äh nicht so pittoresk, nicht so pittoresk wie Brügge, Gent... So die schönen mittelalterlichen Innenstädte, mhm. wo die Touristen in Strömen strömen. nie Lüttich finde ich eine klasse Stadt. Oh. Hat so, so einen Industrie dreckigen in Industriecharme. Mhm. Und die Ardennen, ne? sind da auch.
0: Die Ardennen sind ja. da, aber er, ja, genau. erzähl ja, dir. Namur ist äh, quasi äh, quasi die Hauptstadt dieser Region. Äh, man kennt vielleicht noch Malmedy, wenn man hier in der Nähe von Köln wohnt, zumindest. Eupen ist ein Begriff, ja. Und ähm, ich bin da hingefahren in diese Region Wallonie, wie sie sich nennt, das ist ja der, der südliche, östliche Teil von Belgien, ähm, quasi wenn man sich das vorstellen will. Also grenznah an Aachen und so, Ja, sein, ne? genau, beginnt so Freifl unterhalb von Aachen, äh, im Dreiländereck, wie man so schön sagt, ja, also Belgien, Holland und Deutschland. Und dann stößt es am unteren Rand, stößt es an Luxemburg zum Beispiel und an Frankreich, genau. Und das merkt man auch sprachlich gesehen, wenn man unterwegs ist, im, im östlichen Teil, also der Teil, der an die deutsche Grenze sich anlehnt, da wird Deutsch gesprochen. Und je weiter man in den Süden kommt, desto mehr äh, übernimmt Französisch die Führung der Sprache. Ja. Genau. Ja, ich bin da wandern gegangen. Und zwar gibt es einen neuen Wanderweg, einen Fernwanderweg, der quasi durch die ganze Region durchläuft. Der ist ungefähr 109, noch nicht nur ungefähr, 109, 109 Kilometer ist der lang. Und der ist in diesem Jahr eröffnet worden. Ja. Der nennt sich Ventrilogie und Trilogie deswegen, weil er drei Landschaften äh, der Region abbildet. Und ähm, das beginnt oben, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, im mhm. Norden, oberhalb von Eupen. ähm sind mhm. sechs Etappen insgesamt, jeweils zwei Etappen pro Landschaftsform, würde ich mal sagen. Und äh, das habe ich äh, ja, mit einem Fotografen für ein Magazin, für das Automagazin, durchlaufen und äh, ja, das war ganz schön hot da, es war sehr warm, tatsächlich wir hatten Spitzenwerte bis 32, 34 Grad äh, dazu, schön äh, schön hohe Luftfeuchtigkeit und äh, das war knackig, muss ich sagen. Wir sind an den, an den zwei Tagen, die wir unterwegs waren, glaube ich, knapp, naja, über 50 Kilometer abgelaufen, also die Hälfte. Des, äh, des Weges. Also sechs Etappen haben wir runterkomprimiert auf zwei Tage. Und ähm, das war knackig. Ja, ja, sehr schön. Mhm. Genau. Also mhm. du warst noch nie da, noch
1: nie äh, im hohen Fenn gewesen. Na doch, klar. Was siehst du. Ja, hör mal, wenn man in Köln wohnt, kann man ja auch schöne Ausflüge machen. Und man äh, verirrt sich dann auch schnell ins hohe Fan, wenn man in der Eifel unterwegs ist, zum Beispiel mhm. in Monschau. Mhm. Oder wenn man den Radweg hier die Fennbahn entlang fährt, da sagt der Name ja schon alles. Mhm. Nein, aber du kannst dann zum Beispiel, wenn du da in die Hochmoore gehst, dann bist du sehr schnell aus der Eifel rüber in Belgien. und Da es ja zum Glück keine Grenzen mehr gibt an dieser Stelle, bist du dann äh, schnurstracks drüben mhm. und äh, machst dann Wanderungen durch äh, diese Hochmoore auf diesen kleinen Planken belegten Wegen. Das ist sehr schön. Mag ich gerne da.
0: Ja, ja, total schön. Das haben wir natürlich auch gemacht. Also, wie gesagt, wir sind am ersten Tag sind wir äh, früh morgens gestartet im Norden. Äh, haben dann so eine 10 Kilometer Runde gemacht. Wunderschöne Feld- und Wiesenwege. Das macht so diese Landschaft da oben rund um Eupen aus. Äh, Hügellandschaften, äh, schmale Pfade, überall immer wieder kleine Flussläufe. Wirklich äh, wunderschöne, pittoreske Landschaft dann wechselst du über in dieses Hochmoorgebiet. Da sind wir gestartet. Das ist auch ein Tipp für einen Besuch. Beim Haus Ternell, das ist ein Naturzentrum. Es liegt mitten im Hohen Fenn drin. Und rund um das Haus, da gibt es ein kleines Museum. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die da sich wirklich ganz, ganz liebevoll um dieses Museum kümmern. Es ist ein ganz, ganz kleines Naturmuseum auch dran. Und wir haben da mit einem Dr. Koch gesprochen der, wenn er denn da ist, einfach mal gucken an der Rezeption, vielleicht mal fragen, wirklich bereitwillig Auskunft gibt zu allem, was das Hochmoor zu bieten hat und auch ein paar Hintergründe liefert zu den Mooren und Tieren und Pflanzen. Genau, und dann kann man dieses Museum besuchen. Und wir sind von da aus gestartet und haben dann so eine 15-Kilometer-Runde quasi durch das Hochmoor.
1: Erst Waldgebiet, ja, Andi? Ganz kurz, cool, ich habe ein ähm, Déjà-vu. Hast du nicht mal irgendwo, auch, warst du nicht mal in der Gegend, wo diese Sage mit dieser Frau, hm. oder diesem Kind oder irgendwas ja. war, war es nicht da auch in der Gegend? Ja, oder täusche ich mich da. Nee, nee, das ist auch
0: da in der Nähe. Genau, Naja, ja, ja, das okay. war, also das gerne. war im letzten Jahr war ich mal ganz, mhm. äh, war ich mal da mit Freunden und ähm, ja, jetzt haben wir eine größere Runde gemacht da ähm, und zwar dann halt auch wieder auf dem Wege dieses dieser Ventrilogie. So, mhm. ähm, man. Ja, 15 Kilometer, erst Wald, dann Heide, dann hast du immer wieder, du läufst durch Farnwälder hoch, die sind so hoch, ja, mannshoch, kann man sagen. Ja. Hm. Äh, dann überall wieder diese kleinen Flussläufe und äh, Waldbeerenheide, keine Ahnung, also es ist unglaublich schön einfach nur. Und es ist Wildnis <lacht> tatsächlich, ähm, denn das gibt es in Europa gar nicht so oft, vor allem nicht in der Größe, das ist alles sich selber überlassen und vor allem, wenn es dann ins Hochmoorgebiet kommt, du läufst dann über diese Planken drüber. Das macht auch durchaus Sinn, weil es ja teilweise auch also nicht immer ersichtlich, dass es ein Moor ist. Man stellt sich dann immer vor, dass das dann brodelt und blubbert, vielleicht oder sehr matschig ja. ist. Das ist im, im, im hohen Fenn nicht unbedingt immer gegeben. So, Du merkst das aber teilweise, dass du dann über so Flächen läufst. Die sind dann so ein bisschen wabbelig. Kann man sich vorstellen wie so eine, wie auf dem Trampolin stehen oder so ne? und darunter ist dann quasi die wässrige Torfschicht genau
1: die planken ich war mal in äh, ich war mal in einem Wackelwald so hieß mhm. der in süddeutschland und das war genau so das war weil es halt eben so ein torfiger boden war wo es unten drunter wasser mhm. war und du bist halt wie der ganze Wald hat halt gewackelt. Das war ganz, mhm. ganz nett. Und das wird ja wahrscheinlich da so ähnlich sein. Es ist eigentlich schön zu gehen, ne? Auf diesem. Boden ja, total, genau. Ja, ja. Der Dr. Koch ja. sagt,
0: es gar nicht so ungefährlich, je nachdem. Ach, der äh, Dr. Koch. Koch, ja, ja, genau. Ach, das war ein, war ein, war ein guter Typ. Der hat früher in der Forschung gearbeitet und ist jetzt hat sich äh, quasi diesem äh, diesem Naturzentrum verschrieben und sagt, er hat jetzt auch ein ruhigeres Leben dadurch. Und die Leute fragen so interessiert. Der war ganz, ganz vergnügt. Auch interessante äh, Informationen zu Mooren übrigens bekommen dann. Und zwar wusstest du, dass die Moore äh, weltweit bedecken die drei Prozent der Landfläche, aber dass die entscheidend sind auch fürs Klima. Ja, die binden also unglaublich viel CO2, also diese nassen Moore. Ja. Und auf der anderen Seite hast du ja quasi, auf der anderen Seite, auf der deutschen äh, Seite des Hohen Fenn wurde das alles entwässert, damit du da bauen kannst, damit du Landwirtschaft betreiben kannst. Und diese Moorlandschaften sind tatsächlich heute eigentlich eher CO2-Treiber, weil das ganze CO2 entweicht. Fand ich nochmal spannend, das so mitzubekommen und auch mitzubekommen, dass überlegt wird, jetzt quasi Moore wieder zu bewässern, nass zu machen. Also ganz, ganz spannend, was da passiert. Naja, dann wanderst du da so lang und wir waren die ganze Zeit alleine tatsächlich. Also über, über Stunde. Nee, der Dr. Koch war dann nicht mehr dabei, der ist im Haus Nell okay. geblieben, wo man übrigens auch gut essen kann. Und ja, so sind wir dann vier, fünf Stunden durchs hohe Fenn, quasi, durch das Hochmoorgebiet gestapft. Und wenn du aus dem Wald dann rauskommst, dann öffnet sich auf einmal so eine Ebene. Das ist, also man, ich muss Bilder bei Instagram wieder ähm, reinstellen, damit man sich das besser vorstellen kann, einfach so, ne? weil diese 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 Landschaft, die ist schon wirklich so, das ist ja eine Urlandschaft, ähm, entstanden nach der letzten Eiszeit, also vor 10.000 Jahren, früher war da eine Gebirgskette übrigens, interessanterweise, das ist allerdings nur 100 Millionen Jahre her ungefähr. Aber ja, war ja gestern, ne? Dann
1: ist das zusammengeschmolzen gesch quasi. Ja. Mhm. Ich hab da mal ähm, war vor ein paar Jahren und habe dort ähm, Drohnenaufnahmen mhm. gemacht vom Moor mhm. von oben mhm. im Naturschutzgebiet. Ich hatte eine Genehmigung. Mhm wurde trotzdem von einer Wanderin übelst angegangen, wie unverantwortlich doch wäre. habe gesagt, ey, sorry, ich, jetzt ist hier mein Job, ich äh, dokumentiere, mhm. ähm, aber die liest nicht von mir ab, aber es sind sehr, sehr coole Bilder geworden, könnte ich auch mal mhm. zur Verfügung stellen, äh, um mal auch diese Perspektive zu zeigen, weil das wirklich eine sehr, sehr schöne Landschaft ja. ist und äh, man kann da wirklich die Zeit sehr gut verbringen und genießen. Ja genau, und du läufst dann da durch,
0: und ähm, diese Holzplanken, das war auch nochmal so eine Information, jeder Meter Holzplanke kostet 150 Euro. Wenn man sich das mal das in ja. Kilo kann man sich mal vorstellen, weil manche, wir hm. haben Dr. Koch dann angemerkt, ja, da wären ja schon ein paar Planken auch kaputt. <lacht> Ja, so, dann sagte ja, ja, aber ähm, wenn man das mal äh, hochrechnet, was da auch repariert, die ist schon zum größten Teil auch super im Schuss, in Schuss diese ganzen ähm, Wege, ja. Und das ist ein ganzes Wegenetz. Also man kann sich tatsächlich auch gut verlaufen da. Man sollte ähm, eine gute Karte, Offline-Karte mit sich bringen, äh, auch Handyempfang. Ja,
1: Offline ist äh, vor allem ja, ja. wichtig,
0: weil da hast du nämlich keinen da Empfang. Null ne? Empfang. Du bist also wirklich im Off, was ich ja auch sehr angenehm finde tatsächlich. Aber es ist auch nicht mal, wir sind ja alle so verwöhnt. Dann hast du mal ein Gasthaus, kannst du hier mal äh, noch ein Wässerchen trinken oder so. Nee, nix. Da ist nix. So, ja. Und ähm, ich habe das ja in der ersten, letztes Jahr habe ich das auch erzählt, da war dann auch irgendwie, äh, waren ja Kinder, äh, da waren Eltern auf der Suche nach ihrem Kind, ja. Genau. Also, ähm, und ja, also das kann da tatsächlich passieren, dass man sich verläuft. Mhm. So, ich hatte natürlich direkt Lust, da zu übernachten. Was man nicht darf, muss man auch an dieser Stelle äh, sagen. Aber dadurch, dass die Natur einfach einen so umgibt, du hast dann, ähm, naja, der Wolf soll wohl auch da sein. Den haben wir leider nicht getroffen. Welch Wunder! Aber ja, man hat halt, man hat halt sofort Lust, da in der Natur länger Zeit zu verbringen und äh, das auch gerne mal in der Nacht zu erleben. Ja, ja. Wie gesagt, dann sind wir dann, dann sind wir auf die höchste Erhebung, das Signal de Bretonne, wie er so schön heißt. Das ist die höchste Erhebung Belgiens, 694 Meter. So eine Fläche. Und dann haben die Belgier das ganz schlau gemacht und haben das Ganze nochmal erhöht, haben sie so eine kleine Empore, die reichst du dann über so Treppenstufen und dann bist du auf
1: 700 Meter. Nee. Ja. Sieben, nur 700 Meter, wenn ich überlege, was wir im Schwarzwald für Höhen, äh klommen haben. Das waren die Höhenmeter ja. des ersten Anstieges. <lacht> ja, ja, ist das ja, ist das ja nix hier. 7 Meter. Mhm. Aber für Belgien ist das natürlich eine super Sache. Ja, ja. Ne? Also, oder für Benelux generell. Mhm. Ähm, ja. ja, nicht schlecht. Genau. Ja, dann haben wir in Eupen
0: übernachtet ähm, und dort in dem Sleepwood Hotel geschlafen, was ich, äh, der Name ist Programm Sleepwood, da war sehr viel Holz verbaut in den Zimmern. Und es war so ein bisschen so ein Spielezimmer, <lacht> denn man konnte die Wände verschieben, beziehungsweise eine Wand verschieben, habe ich ähm, erst gar nicht so gecheckt. Dann warst
1: du beim Nachbarn dann oder was? Ja,
0: genau. Das war ein offenes Hotel. Hallo. Man konnte ich, da kann ich vielleicht auch beim bei Ihnen gucken, wie es dann da aussieht. So, ja. <lacht> nee, nee. Ähm, es war so, dass äh, du quasi dein, du konntest den Flur abtrennen. Du konntest eine Wand verschieben okay. und dann warst du komplett umgeben. Das sah, das sah so aus, als ob du dann in einer Sauna schläfst, quasi.
1: Okay. Das ist
0: ein bestimmtes architektonisches Prinzip und das soll zu mehr Schlafrube führen. Ich muss sagen, ich habe gut geschlafen, ob es jetzt am Holz äh, lag, an, an der geschlossenen Holzkette oder äh, den über 20 Kilometer, die ich gelaufen bin. Holzplatz. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr gut geschlafen, kann man sehr gut essen, liegt mitten in Eupen, auch eigentlich eine nette Stadt. Und ähm, ja, da sind wir dann da am nächsten Tag weiter. Warst du schon mal in Eupen?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Mhm. Aber es ist nicht in Erinnerung geblieben. nicht Gebühren, in Erinnerung geblieben, ja. Wir sind von da aus dann weiter in den Süden und äh, haben den letzten Teil der Ventrilogie in Richtung Malmedy abgegangen. Und da wird es tatsächlich dann interessant, weil es wird sehr hügelig. Damit habe ich gar nicht gerechnet, tatsächlich. Das ist äh, fast schon alpin, muss ich sagen. Ganz schönes Rauf-Runter durch den Wald über schmale Pfade, dann hast du Wasserfälle, ganz viele Flussläufe, die auch dazu einladen, dass man mal so ein Rundchen in Planschen geht tatsächlich, zumindest seine Füße reinstellt. Und ähm, also immer quer durch den Wald, dann zwischendurch mal auch, auch so wirklich Postkartenlandschaften, weil die Wallonie besticht ja durch so Steinhäuser, äh, wirklicher Bruchstein, mit denen die Häuser und Kirchen quasi an der Außenfassade bestückt sind, ganz, ganz schön tatsächlich. Also ähm, vielleicht unterschätzt an der Stelle, wenn man dann immer nur von Gent und so spricht, in diesen mittelalterlichen, Städ mittelalterlichen Städten in Flandern. Aber der Ausflug in die Wallonie, der bietet doch ähm, landschaftlich gesehen durchaus mehr Reize, vor allem, weil du ein paar Hügel hast. Ne? Ähm, Richtung Flandern, würde ich sagen, ist ja doch eher plattes Land drumherum. Und ähm, ja, und so sind wir dann quasi am zweiten Tag auch nochmal über 20 Kilometer durch Schluchten, die äh, wirklich atemberaubend sind. Ähm, gutes Schuhwerk ist hier der Tipp. Ähm, ich kann auch nochmal die Strecke reinstellen äh, über Instagram, wo wir lang gegangen sind, damit man sich das besser vorstellen kann. Ähm, und äh, ja, liebe Leute, Schaut mal rein in die Wallonie, da lohnt sich das Wandern. Insgesamt würde man dann, wie gesagt, also über sechs Etappen wandern. Das sind dann immer so zehn Minimum, aber doch eher so um die 20 Kilometer pro Etappe. Immer super ausgeschildert, haben die Leute sehr gut gemacht, die das ja immer ehrenamtlich machen. Das darf man nicht vergessen bei den Wanderwegen. Und ähm, ja, das war sehr schön. Andi, wir wollen da auch mal Radfahren hin, ne?
1: Genau, was wollte ich sagen, man kann ja da super, super Rad fahren und das wäre eigentlich eine schöne Sache, da ähm, äh, wäre ich sofort dabei mhm. ähm, und es ist nicht so weit weg ne? und ähm ist ein ja, Gravelbike, äh, ja. Straßenrad, ja. Ja, alles machen. Ja, ist für Radfahrer tatsächlich optimal, ne? du siehst das
0: auch hinten da gerade in, in, im hohen Fenn, ähm, viele, viele, viele Radfahrgruppen, ähm, die da die da lang düsen ähm, und ähm, ja, du kannst da natürlich auch schön durch den Wald jagen das, ja, und wie heißt der, Fanweg
1: heißt der, ne? Fennradbahn. Fennradbahn. Das ist diese alte Radstrecke mhm. zwischen, also eigentlich die alte Bahntrasse mhm. zwischen Aachen und Trier, die dann durch das ganze Grenzgebiet führt, durch Belgien, Luxemburg teilweise. Und äh, das wurde dann zum Radweg umgebaut. Ein sehr schöner Weg, um da langzufahren, führt über ein Aquädukt. Äh, also ist Aquädukt? Ne, Aquädukt ist Wasser, ne? Was heißt Viadukt? So, ne? Viadukt und äh, durch einen Tunnel. Äh, sehr schöne Gegend. Mhm. Und kann man gut, könnten wir mal in so einer Halbtagestour mal die drei Kilometer runter. Ja, das ist da was für nächstes Frühjahr
0: oder so, ne? Genau. Ja, also man kommt von Köln aus ähm, entspannt mit dem Zug auch nach Aachen und dann ähm, bis zum Startpunkt dieser Ventrilogie ähm, bei Eupen. Ähm, und ähm, ja, also auch hier wieder kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wenn man das denn möchte. Der Zielort ist übrigens Bütchenbach. Das ist dann äh, quasi in der Nähe der luxemburgischen Grenze. Soweit mein kleiner Ausflug auch dahin, lieber Andi. Ne?
1: Ja, das ist schön,
0: schön, schön, schön. <lacht> Luxemburg, warst du mal in Luxemburg? Ja, ich war in Luxemburg auch schon mal, in Klerw.
1: Klerw, okay.
0: Und in Luxemburg-Stadt selber auch schon, ja. Da kann man übrigens auch schön wandern gehen. So?
1: Ja, also das ist äh, wirklich, äh, kennst du den Mullental-Trail? Nee, kenne ich nicht. Mm. <lacht> ein ein, ein lecker bisschen an Natur direkt vor der Haustür. Mhm. Haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Das ist da, das ist so ein Sandsteingebirge. wo äh, Da sind atemberaubende Landschaften, auch äh, Höhlen, äh, Skulpturen entstanden und das ist so ein unter anderem ein Tal, da gibt es eine sehr äh, urige Brücke, die ist ganz so ein ganz berühmtes äh, mittlerweile Instagrammable äh, Fotomotiv, mhm. weil die so bewachsen ist und du kannst halt da diesen Muratal trail äh, langwandern entlang eines Flusses und es ist wirklich es ist sehr spektakulär und sehr, sehr coole Landschaft. Mhm. Macht richtig Spaß. Und das ist halt eben ganz, ganz nah. Und ähm, mhm. ich war da schon in jungen Jahren, bin ich, war ich quasi da gefangen für mehrere Tage. Und ähm, habe dann das, äh, das Luxemburg äh, zu schätzen lernen müssen, weil ich, äh, ich glaube, mit 16 bin ich mit einem Freund, haben wir eine Radtour gemacht, mit dem Rhein und die Mose entlang gefahren, ja. sind dann irgendwo in Luxemburg gelandet und dann ist mir da irgendwie, irgendwie was an der Schaltung gebrochen. Und dann musste ich vier Tage auf Ersatz, einen Ersatzteil warten. Das war ja nicht so mit Internet und Bestellen, so, Und dann hingen wir vier Tage mobil los in Luxemburg fest und dann haben wir dann haben wir die Gegend erkundet zu Fuß und das ist sehr schön. Ich war dann später nochmal da. Mhm. Man kann auch sehr schön auf der Esch-Kanu fahren. Es gibt Burgen. Ja. Also Es, es gibt schöne äh, ähm, Orte, ja echt danach. Ne? Dann äh, Luxemburg-Stadt, auch interessant, auch eine interessante Architektur. Hier das Opernhaus, super. Dann aber auch diese Altstadt über die verschiedenen Etappen oder Ebenen, ne? wenn du von oben runter in die Unterstadt. Also es ist so lohnt sich auf jeden Fall, auch da mal vorbeizuschauen. Luxemburg, ja, ja. Ich bin da auf dem, auf dem Rückweg von Frankreich.
0: Da war ich ja das ein oder andere Mal in den letzten Jahren nicht auch immer wieder durch Luxemburg durchgefahren. Genau. Und ähm man kann ja auch gut, äh, günstig tanken Das, ist, und das ist auch ein Grund gewesen, genau. Wobei sich das irgendwann auch ein bisschen verändert hat. Ja. <lacht> und vor allem im Moment hast du, glaube ich, eine Baustelle, die ist auch immer noch. Ähm, diese Abkürzung ähm, von Frankreich aus durch Luxemburg in die Eifel ist, glaube ich, im Moment keine Empfehlung. Oh. Ja, mein Mann steht ganz schön. <lacht> so sieht es nämlich aus, ne, mein Lieber.
1: Ja, da wär, äh, zum Glück fahre ich da nicht lang, wenn ich äh, jetzt äh, morgen nach Frankreich aufbreche. Ich fahre mich mit dem Zug wieder. Mhm. Mit dem Thales und dann mit dem TGV weiter. Wohin fährst du denn morgen, mein Andy? Ja, wenn ich das so genau wüsste. Also Nord ist das Ziel erstmal. Mhm. Und dann geht es weiter die Atlantikküste entlang bis Biarritz. Und da werde ich so die nächsten zehn Tage verbringen an verschiedenen Orten an der französischen Atlantikküste. Und ähm, ich sage mal so viel, ich werde nichts auslassen. Ich werde nichts auslassen, was auch immer das jetzt heißen mag. <lacht> ja, also ich, äh, es, äh, ja, es sind wieder verrückte Sachen geplant und äh, ich weiß, weiß auch nicht. So Machst
0: was du jetzt den, den hier den äh, den äh, Sprung aus dem Helikopter oder was oder aus dem Flugzeug?
1: Nein, 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 nein. Also ich soll schon seriös bleiben. <lacht> Ja, ich habe übrigens um das auch, das fällt mir jetzt
0: gerade noch ein, lieber Andi, wir haben ja heute eine etwas freie Folge. Wir springen ja auch bei den Themen ein bisschen hin und her. Wir hatten so ein bisschen Schwerpunkt Wallonia gedacht, aber auch ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben. Südtirol Radfahren. Ja. Ich war äh, Radfahren in einer Mittagspause sind immer so ähm, ganz schöne Aktionen, die man mit dieser Gruppe von Menschen macht. Wir treffen uns regelmäßig zum Arbeiten an verschiedenen Orten in den Alpen und dann gehen wir machen wir immer eine sportliche Aktivität. Eine sportliche Aktivität dies Jahr war dieses Mal war halt mit dem ähm, E-Mountainbike, e -E so muss ich sagen mal wieder ähm, in ein Tal fahren und äh, so ein paar Trails bei Single Trails äh, machen. Ich bin da nicht so geübt drin, äh, weil ich das selten mache tatsächlich, um das an dieser Stelle auch offen und ehrlich zu sagen. Ähm, aber es macht halt mörder Spaß immer, wenn ich es mal machen kann und die Abstände sind hm. sehr groß, um da so einfach die Skills sind äh, eher rudimentär, sag ich mal. Aber ich war eigentlich ganz gut im Flow, wie man dann so schön sagt, äh, und dann begab es sich, dass ich in einer Linkskurve an einem Baumstumpf hängen blieb mit dem Pedal. Linkes Pedal war unten. Ich dachte, mhm. ich komme ganz elegant rum und ich habe auch schon weitergeguckt und ich hatte schon so Links-Rechts-Kombinationen war das und ich habe mich da schon mhm. weiterflohen gesehen, aber dann habe ich mich ganz schön in den Boden gefloat. Auf einmal hat es auf einmal Peng gemacht <lacht> und dann ist das Rad seitlich äh, ausgeschert und ich bin einmal quer drüber und ehe äh, ich mich versah, <lacht> lag ich halt total geschreddert auf dem Boden, so Jacke aufgerissen, ähm, und dann habe ich so, ich war echt ein bisschen geschockt, aber irgendwie dachte ich auch direkt, hm, tut nichts weh. Und dann, Rad in Ordnung, alles gecheckt, die Kollegin. Konntest
1: du wieder aufstehen? Ja, sofort, genau. Nee, nee, genau.
0: Die, ja, okay. die, genau. Und äh, dann habe ich so an mir runtergeguckt und dachte, das kann ja gar nicht sein. Ich habe mich so dermaßen hingelegt, dass nichts mhm. ist so. Außer ein bisschen...
1: Also hast du quasi einen Überschlag gemacht, übers Rad drüber? Ja, mehr oder weniger,
0: genau. Hab mich natürlich perfekt abgefangen, stand mehr oder weniger mhm. schon, hab das Rad direkt im Flug gegriffen und bin wieder draufgesprungen und weitergefahren. So mhm. muss man sich ich das vorstellen. Ja. Genau, so stelle ich ja. mir das auch. Genau so stelle ja. ich mir das die, vor. Ja. <lacht> die Kollegen hinter mir, die waren ganz kurz ein bisschen geschockt. Das habe ich gesehen an deren Super. Gesicht. Aber auch so. beeindruckt. Natürlich auch beeindruckt. So. Ähm, ja, und dann, äh, ja, ich hatte jetzt also auch mal meinen Radunfall. Ja, das ist ja
1: tatsächlich so, ich, ich weiß ja nicht, wie es dann bei dir war, aber man muss ja schon immer, auch wenn man dann irgendwann im Flow ist, wenn man so einen Trail runterfährt, schon immer die Konzentration hochhalten, ne? weil das geht so schnell und ich meine, das ist nur irgendeine Wurzel, irgendein Steinchen, irgendein Verbremser, dann geht das ratzfatz und du liegst da äh, nieder und äh, anscheinend hast du auch Glück gehabt, dass da drumherum keine Bäume waren, weil das kann ja auch sein, dass du dann irgendwie gegen so einen Baum prallst und dann hast du die nächste. Problematik, Ach, definitiv, da, ne? also, definitiv. Also
0: da war ich auch da. Ich, ich habe auch echt drei Kreuze gemacht nachher naja, und dachte so, boah, ich meine, ich hätte ja auch auf so einen Baumstumpf rutschen können, so, ja, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Ähm, aber ja, bin dann weitergefahren und, und äh, wir sind dann weiter die Trails gefahren. Das macht einfach auch einen Mörderspaß. Ne? Und ich bin auch mittlerweile von diesen E-Mountainbikes, bin eigentlich ganz angetan, muss ich sagen. so weil man kann entspannt schnell mal in der Mittagspause zumindest fahren. wobei ich ganz ehrlich gesagt irgendwie dann mal die Motorleistung eigentlich fast auf Null gestellt habe, weil ich ja auch ein bisschen schwitzen wollte, ein bisschen Sport machen wollte. Das sagen sie
1: alle. Ja, war so. Man sollte aber auf jeden Fall, wenn man bergab fährt, den Motor wieder aufschneiden. weil das kann dann wirklich gefährlich Na klar. werden. Die, das vergessen ja, manche ja. und dann liegen sie auch nieder. Ne? Also das ist... Ja, ja. Auf jeden Fall den Motor ausschalten. Ja, ja. Also das war war auf jeden Fall eine ganz ganz
0: äh, interessante Erfahrung mal wieder. Es ist schon länger her, dass ich mich mit dem Rad abgelegt habe, tatsächlich. Was aber auch daran liegt, dass ich kaum extreme Sachen fahre, tatsächlich mit dem Rad. So. Ja, ja. Aber eigentlich hat es mich darin bestärkt, ähm, einfach mehr solche Sachen und auch Single-Trades ähm, zu machen. Das kann ich ja hier im Bergischen Land auch machen, weil ähm, das macht ja schon auch Mörderspaß tatsächlich. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, macht super Spaß. Ich muss allerdings, äh, als ich das erste Mal nach meinem äh, Bruch und meiner OP wieder aufs Rad gegangen bin, da habe ich, hab ich so die erste Runde ein bisschen zaghaft bin ich die angegangen mhm. und habe dann aber sehr schnell, ne, ich war, war gespannt, wie ich so reagiere. Man weiß das ja manchmal nicht so, bist du halt sofort wieder irgendwie so selbstbewusst und so vom Kopf her so frei dass du hast, du runterbretterst. Ich bin so die ersten zwei Kurven, bin ich relativ zögerlich gefahren. Und hab dann mal gemerkt, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Also du musst halt auch mit einer gewissen Geschwindigkeit da reinfahren in Kurven, sonst, sonst es ja von äh, automatisch um. Also macht es keinen Sinn, da jetzt so ganz zögerlich zu fahren. Dann hast du eigentlich auch sehr schnell wieder das Vertrauen gehabt, um dann wieder zu fahren. Und dann macht das einfach unheimlich viel Spaß. Ne? Also diese, es gibt ja Single Trails, die auch einfach nur, die ist gar nicht so spektakulär und so technisch anspruchsvoll sind, wo du einfach genießen kannst. dann gibt es natürlich welche mit vielen, Wurzeln, äh, Steinen, wo du halt so ein bisschen drüber fahren musst, wo du technisch ein bisschen anspruchsvoller unterwegs bist. Und dann gibt es ja halt diese Flowtrails, wo du sozusagen in so Zickzack-Kursen runter runtergleitest und es ist einfach... Es ist so schön.
0: Ja, ja. ja, ja. Also ähm, ich habe auch überlegt, ob man nicht in den Sommerferien einfach mal so einen, so, einen, so einen kleinen Kurs macht. Hast du sowas schon mal gemacht, als ihr da unterwegs wart? Hast du mal irgendwie, keine Ahnung, dir so einen, so einen Coach genommen? Um äh Ja,
1: ja. Also ich hatte... Ähm ich habe dann unterwegs oftmals so, so Profis getroffen, die dann mit uns eine Tour gemacht haben und uns so ein paar Tricks gezeigt haben. Mhm. Da waren also auch so ein paar dabei, die also, ja, die haben da schon ein paar Sprünge gemacht, wo ich dachte, ja, warte, ich komme, komm gleich. <lacht> und, äh, mhm. Nein, aber es ist, ist schon so eine ganz hilfreich äh, von den Techniken. Ne? Wie bremst du richtig? Wie äh, stehst du auf dem Fahrrad? Wie gehst du in die Kurven rein? Ne? Wie ist so die die, die, deine Spur in der Kurve, damit du möglichst viel Schwung auch aus der Kurve mhm. rausnimmst mhm. und so weiter. Das ist schon ganz hilfreich. Man sollte das jetzt auch nicht unterschätzen, einfach so da losfahren, weil das habe ich auch schon erlebt, dass dann Leute, die das noch nie gemacht haben, sagten, oh, ach, fahre ich jetzt mal locker runter. Mhm. Das war tatsächlich in Kärnten mal der Fall, da war so eine Gruppe, haben wir eigentlich eine, eine, eine gemeinsame Radtour gemacht mit einer größeren Gruppe, da waren noch ein paar Holländer dabei und dann gab es einen kleinen Single-Trail und dann meinte dann der äh, freundliche Holländer, ich fahre schon mal vor, und wir haben gesagt, ja, ja, mach du mal. Und dann kamen wir später nach. Wir haben extra ein bisschen gewartet, weil wir wollten halt, ähm, hatten schon die Befürchtung, dass der etwas langsamer unterwegs ist. Damit wir gleich nicht gestoppt werden, haben wir ihm so ein bisschen Zeit gelassen. Und dann kamen wir irgendwann ziemlich später unten an. Und dann ja. saß er da mit zerfetzten Klamotten, Blut überströmt. Er hat sich nämlich dermaßen hingelegt und hat sich dann in so einem Busch, also sah es sah schlimmer aus als ja. es war, er in so einem Busch geland, hat sich da halt alles aufgeratscht. Ja. Deswegen hat er überall so Schürfwunden gehabt. Aber er sah halt ziemlich geküsst aus. ne ja. Das darfst du nicht unterschätzen, auch wenn es easy aussieht. Und wenn man natürlich sagt, als kerniger Kerl, ja, da bretter ich jetzt runter. Wie gesagt, ich kann auch ein Lied davon singen. Und so ein Schlüsselbeinbruch ist auch keine schöne Sache und äh, sehr langwierig. Ich muss jetzt übrigens noch meine Platte noch zwei weitere Jahre in mir tragen. Also äh, Obacht beim äh, Radfahren. Äh, immer Konzentration. Und... Äh, das Risiko minimieren. Ja. ja, ja, genau. Also, Aber ich glaube auch, so ein, so ein bisschen
0: Training drumherum ähm, habe ich jetzt für mich gedacht, äh, weil du bist dann, ich weiß, jetzt irgendwie, das, ich war mit Kollegen unterwegs, die leben halt im, im Süden Deutschlands, die sind andauernd in den Alpen unterwegs, das merkt, die sind natürlich immer weg. So, <lacht> Wir fahren mhm. dann schon mal los, Sup. so, weißt du? Und mhm. du äh, eierst dann so ein bisschen durch die Gegend, und äh, ich bin jetzt auch nicht der mutigste Fahrer ähm, direkt, aber ja, also ein bisschen Training dazu werde ich mir bestimmt angedeihen lassen,
1: so ist es. Andi? Aber ich finde es gar nicht so schlimm, ne? dass man, man muss ja auch nicht so, so runterhetzen. Mhm. also es gibt ja Leute, die wollen ja unbedingt einen neuen Geschwindigkeitsrekord mhm. erstellen und ich finde es eigentlich ganz okay, also mit einer mittleren Geschwindigkeit zu fahren, weil ich möchte auch so ein bisschen die Fahrt genießen mhm. und das ist, fand ich schöner, so ein bisschen so lang zu gleiten, als jetzt so in so einer äh, Rekordzeit da äh, unten anzukommen. Mhm. Würdest du denn sagen, eher Gravelbike oder eher Mountainbike? Naja, also Mountainbike ist halt schon für Querfeld einfahren besser geeignet. Ne? Und gerade so für Single-Trails, Float-Trails, klar brauchst du ein Mountainbike. Mhm. Ne? Und wenn du Strecke machen willst, also eine Tour, mhm. Bikepacking, dann ist natürlich ein Gravelbike äh, das Teil, was du haben solltest. Das macht dann mit einem Gravelbike so einem Single Trail, da hast du halt auch nicht so viel Stabilität, also es macht einfach nicht so viel Spaß. Du bist, hast nicht so einen guten Griff mit dem Lenker und so weiter, also da ist ein Mountainbike schon deutlich besser und macht einfach mehr Spaß. Diese Erfahrung durften wir ja auch im Schwarzwald
0: machen. Das ist ja, ja das, wo wir nächstes Mal drüber sprechen werden, Andi. Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne diese Folge beenden, weil wir beide sind ja schon wieder auf dem Sprung. Wir haben jetzt quasi Herbstferien ja. hier in Nordrhein-Westfalen. Du fährst nach Frankreich. Ich fahre in die, Und in die Niederlande. Hm. Und zwar fahre ich zweimal in die Niederlande.
1: Einmal du, mit immer. meinem
0: Sohn über ein Wochenende nach Den Haag. Mhm. Und dann werde ich in der letzten Woche wieder in das geliebte Nordholland fahren, nach Schrohrl.
1: Oh nein. <lacht> Scroll.
0: Scroll. Äh, und werde da eine Woche am Strand abhängen und äh, Radfahren genau. Aber
1: ja, da kannst du noch mal üben, ja, noch ein bisschen üben, sturzfrei, sturzfrei Rad äh, Radfahren ja, genau. Ja, wünsche ja, ich dir eine ganz 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 tolle Zeit, viel Spaß dabei, komm heil wieder zurück. Das ich euch auch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bei der nächsten Episode geht geht's munter weiter durch den Schwarzwald dann. Und ja, bis dahin euch allen eine gute Zeit und danke für die Aufmerksamkeit.
0: Allen schöne Herbstferien. Macht's gut, Andi. Tschö.